0: FARELOS MUSICAIS Fala aí você que gosta de música, estamos aqui para mais um farelos musicais no site esfarelado.com Meu nome é Paulo Farelos e hoje teremos uma das minhas canções favoritas Olha só que responsabilidade toda vez que eu trago aqui uma das minhas canções ou artistas favoritos. Hoje mais canção do que artista, apesar de eu gostar muito do Tinder Sticks. E isso parece que aumenta bastante a minha responsabilidade de tentar mostrar por que que eu gosto. E o desafio hoje não é pequeno. Bom, se você tá por aqui é porque você gosta de música. E, e toda quinta-feira temos um episódio apresentando um artista. Muitas vezes reapresentando ou só comentando artistas já super conhecidos. E falando um pouco sobre uma de suas canções. Uma ou mais, né? Vários episódios aí a gente já... Trouxe mais de uma canção para ser discutida, trabalhada aqui no programa. Estamos em todas as redes sociais. você entra no esfarelado.com, tanto na parte superior quanto na parte direita, ali você consegue encontrar o nosso Twitter, nosso Instagram, Spotify, Facebook, YouTube. Estamos em todos os lugares. Procura por farelas Musicais ou procura por Esfarelado. No Insta é esfarelado.com.br que você tem que procurar. E a gente está por aí. Segue a gente lá. Vai ser legal trocar ideia e falar de música, falar de arte. Falar de viagem... Tem um pouco de tudo... Bom... No Spotify... Além de você poder... Ouvir o programa... Se você estiver ouvindo o programa no Spotify... Já te peço para você seguir aí... Clica no seguir... E mostra que... né, Você está interessado em acompanhar a gente... Toda quinta-feira... Além de você poder... Fazer isso... Ouvir o programa no Spotify... Você também pode procurar... E assinar a playlist... Músicas esfareladas... E todas as canções... Que a gente analisa aqui... Estão lá... Então se você às vezes... Quer ouvir música de verdade... ficar ali com o seu... Fone... Curtindo músicas variadas... De todos os estilos... Então, ouça a playlist, Músicas Esfareladas, super bem cuidada essa playlist pelo nosso editor Cleverton Linhares, estão lá todas as canções, e aí é legal porque se você curtir alguma das canções e falar, putz, qual será a análise, a interpretação dessa letra pelo Paulo Farelos, é só você vir aqui e ouvir o programa da música que você curtiu. É, bom... Dito tudo isso, né, então vamos falar realmente do Tinder Sticks, essa banda inglesa, e da sua canção de, que, que eu escolhi aí para hoje, a minha favorita da banda, que é A Night In. Gosto muito do clima, bem kafkiano, né, Des, dessa canção, acho que vocês vão concordar quando vocês ouvirem. É uma banda pouco conhecida, então hoje acho que eu tô me prestando aqui a um dos papéis importantes do programa, que é o de curadoria, né? além de tentar dar uma opinião sobre a letra da canção, né? que já é é um desafio interessante, promover essa discussão com vocês é legal, mas eu acho que apresentar coisa nova, como foi o caso aí, por exemplo, alguns episódios para trás, da ILE, né? essa essa porto-riquenha fantástica, que eu acho que é pouco conhecida aqui no Brasil, lançou um dos melhores álbuns do ano passado, certamente, o, o Almadura, eu acho que valeu muito a pena trazer um pouco aí, para quem curte o programa, para quem curte música, conhecer também. Hoje eu acho que é mais um desses casos, né? O Tinder Sticks é uma banda que aí já tá, já tá na estrada desde o início dos anos 90, mas que é pouco conhecida. Em Portugal ela é cultuada, vive se apresentando lá em Portugal, é muito conhecida lá, bastante amada pelos portugueses. Mas aqui no Brasil pouca gente conhece, ela não é mainstream em lugar nenhum. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é, realmente todas as pessoas com quem eu tentei falar sobre a banda e apresentar a banda era uma novidade para elas. Então eu, eu entendo aí que pela minha pequena mostragem a banda não é muito conhecida aqui no Brasil. Então tá aí, tô aqui hoje para falar de Tinder Sticks. O vocalista da banda, eu acho que eu comecei a perceber que eu tenho uma, uma, uma queda... Por vocalistas barítonos, né? como é o caso aí do, do Stuart Staples, o, o vocalista e nome principal aí do Tinder Sticks. Né? Ele tem uma voz super grave, né? uma voz aí inconfundível, né? uma das marcas registradas da banda. E eu gosto desse estilo, tanto é que já passou por aqui, eu já sinalizei que é também um dos meus artistas favoritos, um, talvez o artista favorito, que é o Arnaldo Antunes, no episódio 47 aqui do programa, que eu falei de grão de amor. E logo no comecinho do programa também eu também trouxe um outro artista que tem um vozeirão desses, o Nick Cave, lá com a sua Into My Arms, logo o episódio número 2, o próprio Leonard Cohen, que eu tô cobrindo aí desde o episódio 50 e também é um um dos meus artistas favoritos. Olha olha isso, né? Toma essa. Então, já foi o personagem do episódio 50 com Suzanne, o personagem também do episódio 60 com Stranger Song, que, diga de passagem, é uma música prima-irmã de A Night In, a música de hoje, em termos de temática, né? Não só as vozes têm semelhanças, né? Como... Nesse caso a temática de, dessa, dessa pessoa misteriosa que é, chega e é abrigada por alguém tem um relacionamento conflituoso e, e, e idas e vindas e etc. Que já foi super comentado aqui no programa 60, então ouve lá o episódio 60 do, do programa Farelas Musicais sobre Stranger Song. E compara com a música de hoje, a Night do Tinder Sticks, elas são realmente um tanto quanto semelhantes. E o próprio Coen, portanto, que vai ser o personagem do episódio 70, né, então já antecipando, né, qual canção de Leonard Cohen estará aqui no próximo episódio internacional, né, lembrando que os episódios pares são dedicados a canções não cantadas em português, enquanto os episódios ímpares do programa eu gosto de trazer e trago sempre alguma canção em português. Apesar de que Janta, o episódio passado, tinha também trechos em inglês, mas é do Marcelo Camilo, é uma canção que eu considerei aí em português. Assim como a Ilha, que lançou um dos melhores álbuns do ano passado, né, é, 2019, o seu trabalho, o Tinder Sticks, também tem álbum novo na praça, né? lançado aí no finalzinho do ano, em 15 de novembro, No Treasure But Hope, é o nome do álbum, é uma tradução livre aí seria Nem um Tesouro Além de Esperança, né? então tá nas plataformas digitais, dá pra você ouvir lá no, no Spotify, quase toda a discografia do Tinder Sticks está disponível no Spotify, então fica aí a dica de, de mergulhar um pouco mais, é uma banda, quando a gente fala de música, quando a gente fala de arte, né, tem que tentar separar a questão mercadológica, né, e arte é um produto de consumo, né, então toda expressão artística pode ser passível de ser consumida né, mediante pagamento, mas a gente tem que tentar separar isso até das intenções do próprio artista, quando a gente pensa em arte como forma de expressão, né, como realmente um elemento naturalmente humano de você usar algum tipo de elemento para poder expressar o que você está sentindo, expressar quem você é, a sua identidade, a sua vontade, a sua percepção do mundo, não necessariamente você faz isso para depois lotar um estádio e reproduzir esses sentimentos diante de um estádio cheio de pessoas. né? E, E isso sem desmerecer de forma nenhuma, artistas que conseguem encher seus estádios para reproduzir, eu acho isso belíssimo na verdade, eu eu gosto muito disso também apesar de que evidentemente quando você tem a capacidade com a sua arte encher um estádio o negócio por trás da arte também tem um peso grande, né? cada vez mais os empresários, os produtores estarão interessados na sua arte por conta desse poder de atração de mobilizar pessoas que ele tem né? e aí o consumo dessa arte gera lógico um, um outro apelo e não é o caso do Tinder Sticks. Né? Então é, é um bicho de outra natureza, né? outro tipo de bicho. Não foi pensado, não é o interesse deles. Talvez até não teriam condições de né, fazer uma música para tocar em rádio. Uma música para. Lógico que depende da rádio, né? Que eu tô dizendo assim, para ser mainstream. É, não daria para pensar muito em, em vê-los. Lotando um estádio Ou ou mesmo aparecendo nos principais programas de TV Para serem entrevistados A música deles é muito mais intimista É muito mais reflexiva É muito mais densa Muito mais literária É realmente uma forma de de arte musical e, E já tem aí uma carreira super sólida muito bem trabalhado, o né, as composições, as, as os arranjos, as orquestrações, mas com esse interesse muito mais de se expressar, de, de consolidar ali o, a forma de ver o mundo, né? Eu acho isso maravilhoso, na verdade, eu acho que é, é muito bom que existe espaço para uma coisa e para outra, e é bom dizer isso logo, porque... Caso você que está ouvindo aí, né, um, um dos meus dois ouvintes, decida que vale a pena investir mais tempo no, no Tinder Sticks e conhecer um pouco mais, prepare-se para fazer isso no momento que você realmente esteja querendo degustar a música. Né? Não, não é uma música que é tão agradável para você, por exemplo, tocar numa festinha, para né, animar o ambiente. Isso não vai rolar. Evidentemente, não vai rolar. Você vai talvez até deprimir as pessoas. Mas se você está na vibração correta, se você está no momento que você está afim de ouvir e e deixar aquele clima tomar conta, pensar junto, é é como ler um livro é como ler um bom livro, na verdade eu até citei aqui o clima kafkiano Kafka é um dos meus autores favoritos né? eu eu li bastante coisa do Kafka fui um pouco além do óbvio, né, que seria ler a metamorfose e o processo foi por ali que eu comecei inclusive, né, a minha aventura kafkiana, mas eu eu procurei ler outras coisas, carta meu pai América e o livro, o castelo Foi um dos que mais me impactou lendo Kafka. Porque é a história de um agrimensor... Que é contratado para medir né, a área do castelo... E e isso nunca acontece... Spoiler, (risos) né Isso nunca acontece... Ele nunca consegue realmente nem falar com quem o contratou. E o livro tem mais de 500 páginas... E é sobre ele tentando chegar até essa pessoa... Para fazer essa entrevista e para entender a, a demanda, né? Então é um livro inteiro sobre ele tentando entender... O propósito dele naquele momento... É muito legal porque é só um recorte de uma semana na vida dessa pessoa... Ela tem um objetivo que ela acaba não cumprindo... E é aquela coisa da jornada valer mais do que o destino... É é com quem ele se relaciona... É como aquilo impacta nas visões que ele tem sobre o que ele ia fazer... É o fato de você não ter ali... Os elementos clássicos de uma narrativa... De uma história... Que são né, o objetivo... Como o protagonista vai alcançar aquele objetivo... né, A tensão... O desenrolar... O desfecho... É, e a vida não é assim, né? não é porque você é, numa, numa obra narrativa tradicional, seja um livro um, um filme, se um personagem cruza com o outro e tem um, um diálogo e, e um deles apresenta uma, uma situação aquilo vai ser retomado geralmente em algum momento futuro, porque vai ter uma relevância para aquela história você escolhe só os elementos para contar que te ajudam a, a, a fechar aquele enredo, daquela história que você está contando. E esse livro do Kafka foi um dos primeiros que eu li em que isso não acontecia. Há várias coisas te davam pistas de que algo muito relevante poderia acontecer e aquilo nunca era retomado. É, em momento nenhum o livro termina e aquilo nunca é retomado. E isso poderia até ser visto como um defeito, se você olhar pelo ponto de vista da narrativa tradicional. E eu achei aquilo a maior virtude do livro, para mostrar um pouco de um retrato... É, de uma semana na vida de um trabalhador, e, e as coisas que acontecem ele podem e terão relevância né, na, na, na sequência da história, eventualmente ali, se fosse uma, né, personagens vivendo realmente aqueles, aqueles movimentos, mas para aquela história, aquilo foi só algo que teve um início, mas não teve um fim. E isso é assim muitas vezes nas nossas vidas, eu já falei um pouco sobre isso é, no episódio lá atrás também do... Kings of Liam, se eu não me engano, essa história de que a vida é cheia de momentos em que a gente nunca sabe né? é, o que, que vai ser relevante o que não vai, uma pessoa com quem você conversa às vezes em uma situação, não sabe se vai voltar a ver na vida, e, e é isso que é fantástico e interessante nas nossas experiências aqui. Né? então é nesse sentido também que eu chamei aqui de kafkiano literário porque essa canção de hoje que a gente vai falar, na Erin, ela tem esse elemento, é um diálogo é, é claramente ali duas pessoas interagindo mas não está claro o contexto você não sabe exatamente do que, que eles estão falando é, aquilo pode se encaixar em, em diversas narrativas possíveis e isso não é um problema, longe disso é, eu acho que é essa que é a força da canção eles lançaram esse álbum, então, No Treasures But Hope, no final do ano, e vão ter uma agenda bem lotada de shows aí, já tá divulgada no site deles a agenda de shows do primeiro semestre. Tem muita coisa na Europa, poucos shows ali nos Estados Unidos, então se você quiser saber mais para ver ao vivo o Tinder Sticks, entra em tindersticks.co.uk, Pra ver a agenda de shows, tem muita coisa na Europa, Bélgica, França, Alemanha e assim por diante. Bom, é só para quem tá nessa região, provavelmente ninguém vai viajar para assistir Tinder 6. Eu tive esse prazer, né, três anos, se eu não tô enganado, é, dois anos, algo assim, de assistir o Tinder Sticks. É uma banda que eu já gostava há muito tempo. É, eu estava viajando estava na cidade de Bruxelas e eles iam se apresentar na cidade de Bruxelas e eu aproveitei para assistir e não fazia ideia de que eu ia assistir ao que eu assisti que não era uma apresentação convencional da banda e sim eles tinham tido contato com o um museu que recuperou algumas das filmagens mais antigas que se tem notícia de é, um trabalho lá de, de acompanhar células e plantas em crescimento, filmando durante um bom tempo... e depois fazendo uma aceleração do movimento... para você entender o comportamento das células... o comportamento das plantas... como é que era o processo de crescimento e tudo mais... então era um trabalho científico... e eles resolveram musicar esse trabalho científico... justamente para divulgar o museu... e fazer com que as pessoas se interessassem mais... em aproveitar que aquele trabalho... estava passando por uma restauração... então eu entrei no Teatro para assistir um show... esperando ver as minhas músicas favoritas... incluindo a Night In... e na verdade eu assisti um vídeo longo, mais ou menos 40, 45 minutos de plantas crescendo e morrendo, células se dividindo e depois também morrendo, musicadas pela banda. E os 15 minutos finais, mais ou menos eles tocaram ali três canções do repertório deles, não tocaram a 19, mas foi uma noite muito interessante e no mínimo rende boas histórias. A minha esposa adorou a experiência. Ela adora contar, adorou aqui no sentido muito irônico, né? Ela adora contar para os outros a respeito de ter visto as plantinhas crescendo e morrendo durante uma hora durante nossa nossa passagem por Bruxelas. Bom, a banda é é inglesa, eu já falei isso, a característica mais marcante é realmente a voz né, do, do Stuart Staples, mas também o estilo de orquestração com muitos instrumentos usados nos arranjos, violinos, pianos, trompetes, trombones, clarinetes, órgãos, são instrumentos comuns aí nos arranjos da banda, uma banda de rock independente ou rock alternativo, que no fundo não é rock, né? Vai muito mais na linha do soul, do jazz. A banda começou em 91, na cidade de Nottingham, na Inglaterra. Tindersticks, o nome, daria para traduzir algo como acendedores, né? A ideia de de palito, não de fósforo, mas um bastão ali que você usa para acender fogo. Então eles seriam os os acendedores, né? os os possíveis combustíveis, né? essa é um pouco a ideia a formação principal varia entre um quinteto e um sexteto né? já teve várias mudanças aí no no corpo da banda durante o tempo né? então os os membros atuais além do Stuart Staples que é o guitarrista e vocalista que eu já citei temos também o Neil Fraser, que é o guitarrista, eh, David Leonard Boulder, que é o, o percussionista-baterista, Dan McKenna e Earl Harvin. Mas a formação original não era essa, então a, as pessoas entram e saem da banda, e eh, quem, quem realmente tá aí, é o, é o principal nome da banda, é o Stuart Staples então o primeiro álbum da banda era um álbum anônimo, foi lançado em 93 chamado Tinder Sticks né? Homônimo quer dizer justamente isso né, que, que idiotice que eu falei agora e, e eu conheci a banda não pelo primeiro álbum, conheci pelo segundo álbum, 95 cham- também chamado Tinder Sticks né? o mesmo nome, esse álbum de 95 que é, é o segundo álbum deles é fantástico, é por aí que eu inclusive recomendo que quem se interessar ouça tem Tiny Tears She's Gone Tem Traveling Light, que que é uma música que possivelmente eu faria um episódio futuro a respeito dela, que tem uma uma, uma vocalista convidada, que é a Carla Torganton, que canta Traveling Light com ele, tem um trecho dessa música que eu acho maravilhoso em termos de de letra, e valeria fazer um programa a respeito. E, e me lembra hoje, né? Assim, pensando que eu fiz a analogia que o, Stup, o Staples pode ser é, pelo timbre lembrar o Arnaldo. É, nesse caso a gente teria quase que uma música de um tribalista soturno, né? Porque ela também tem uma voz super lírica, super bonita. Seria a, a versão Marisa Monte né, da, da brincadeira aqui da, da, das comparações. Em 97 eles lançaram o um terceiro álbum chamado Curtains, né, então as Cortinas. Que, que tem uma música que o nome é super interessante, mas eu não consigo fazer uma analogia tão forte com relação à música de hoje, né, em Curtains, eles lançam uma música chamada Another Night In, como se fosse Outra Noite Adentro, né, então, não sei se tem a ver, tem também é, Bird Bones, né, os, os, os ossos enterrados, que também conta com uma vocalista fazendo a vez da Marisa Monte aí na minha brincadeira, né, a Anne Magnusson, e é uma música bem bacana também, do álbum 97, em 99 Simple Pleasures, em 2001, Can Our Love, que é outro álbum que eu gosto bastante, que tem as canções Dying Slowly e Can Our Love, a música homônima em né, relação ao álbum. É, em 2003, lançam Waiting For The Moon, super introspectivo, canções também super literárias, um álbum pesado, denso, interessante. É, tem um hiato aí, né, e, e o Staples lança uma carreira solo nesse período. Eles retomam em 2008 com o lançamento do, do álbum The Hungry Saw, e em 2010, Falling Down a Mountain, em 2012, The Something Rain, que esse álbum de 2012 contém a música Show Me Everything, que é a mais ouvida deles no Spotify, já era uma fase que eu não estava acompanhando tão de perto, então eu não conheço tão bem esses álbuns, vou até fazer a lição de casa aqui e ouvir melhor esses álbuns aí a partir de 2012, 16 lançaram The Waiting Room, em 2019, No Treasure But Hope, que eu já comentei. Em 2013, teve um álbum também de regravações das músicas mais conhecidas, eles lançaram Across Six Sleep Year, e esse álbum de regravações, né, eles regravam Inclusive eles regravam né? uh, She's Gone, Tiny Tears, Dying Slowly. Uh, né? Então é um bom álbum também para você conhecer um pouco mais do repertório como um todo. Tem uma regravação do, do A Night In. Eu gosto muito mais da versão original. Vou até pedir pro Cleves usar a versão do álbum de 95 para vocês conhecerem ela inicialmente. Mas se tiver interesse, tá lá no Spotify esse álbum de 2013, a Cross Six Sleep Year, que vocês podem ouvir. Eu comentei que o Staples teve uma carreira solo muito curta, né? Foi um período que eles lançaram ele né? lançou dois álbuns, Lucky Dog Recordings e Living Songs. Esses dois álbuns, inclusive, foram depois meio que incorporados ao repertório da banda, né? Nesse, nesse álbum que eu comentei, em que tem regravações, eles englobam também canções aí da carreira solo dos Staples. Como eu falei, a banda foi capaz aí de fazer essa, esse espetáculo que eu assisti em Bruxelas é, musicando um vídeo de plantas crescendo e de células morrendo. Não é à toa, eles são muito envolvidos com trilhas sonoras, com né, músicas voltadas para determinados eventos especiais. Por exemplo, o um museu, um museu também da Bélgica, chamado Flanders Fields, que é um museu da Primeira Guerra. Eles têm um álbum lançado em 2014 chamado iPress que são seis peças que são tocadas em loop no museu para ilustrar também e atrair pessoas para o museu da Primeira Guerra. Então elas ficam tocando em loop lá para quem visita. Você pode ouvir o álbum independente da da, da visita ao museu, mas o objetivo desse álbum é é ser tocado dentro desse museu da Primeira Guerra na cidade de de Flanders, Flanderfields. E eles fizeram também uma colaboração... Tem né, uma colaboração de longa data... Com a a diretora francesa... A cineasta francesa Claire Denis... Já musicaram... Já tem trilha sonora deles... Para sete filmes dessa diretora... Então... Eles eles têm essa habilidade muito grande de... Fazer canções para ilustrar imagens... né, Para embalar outras mídias... Outras artes... né. Então... É é outra outra coisa... Que eles se dedicam muito a fazer... né. Então usar a arte deles... A música deles para conversar com outras formas de expressão artística, seja um filme, seja museus né, e e assim por diante. Só para fechar aqui também esse, esse levantamento inicial sobre o Tinder Sticks, vale citar que o seriado Sopranos, um seriado sobre a máfia, que é cultuado, muito famoso, tem uma música do Tinder Sticks no primeiro episódio, da primeira temporada e no último episódio da última temporada. Então Tinder Six foi usado, foi, foi escolhido aí para abrir e fechar esse seriado. Então tem Tiny Tears no primeiro episódio. Tem Running Wild no último episódio. Isso é uma curiosidade interessante para quem curte o seriado. E queira saber mais sobre a banda. Ou, ou que curte a banda. E queira se interessar pelo seriado. Né? Então é isso. Bom, vou falar, então, aqui acabou o resumo sobre a história da banda e vamos mergulhar logo em A Night In. Eu vou falar a verdade para vocês, tá? Eu gosto da música porque ela me faz refletir, ela me faz pensar, Ela, ela. toda vez que eu ouço ela eu, eu tenho ideias novas e diferentes. E, tem coisas nela que eu gosto muito, essa questão da acolhida, que me lembra Stranger Song também, é algo que me fascina. Mas eu, eu não tenho uma narrativa muito clara na cabeça. Eu não vou aqui conseguir, com certeza, construir uma narrativa que, que justifique cada verso da música. Eu acho que isso nem é tão importante assim. E além disso, eu não sei também se o meu nível de conhecimento da língua inglesa é o suficiente para realmente entender cada verso. Cada verso da forma que ele precisa ser entendido. Eu peço até ajuda se um de vocês dois aí que estiver ouvindo entender que eu tô interpretando até o, o verso em si, da forma incorreta, que o inglês né, está sendo mal traduzido, mal interpretado, não deixa de comentar, tá? Para que eu também aprenda e consiga distrair ainda mais da canção. Mas eu acho que isso, de novo, não é relevante, porque essa música ela tem uma atmosfera, essa música tem um, um, é, um poder uma, de... Cativante na minha visão, tá? Então, até peço. Hoje é que eu vou falar durante a música, a gente vai cortar ela em trechos. Realmente, eu peço para que você ouça ela de ponta a ponta, deixa ela entrar um pouco no teu imaginário, para, fecha o olho e deixa a música tocar. É muito legal a forma como os instrumentos vão surgindo aos poucos a levada que tem no violino que é um instrumento pouco usado em rock alternativo aqui tem um papel super importante é, ele, ele, ele realmente te embala, te leva junto a voz né, o, o, o Staples com o seu grave é, vai também ali te levando para um mundo etéreo um mundo de, de, de distanciamento então o O clima da música é mais importante do que a própria letra da música, apesar de que a letra da música é muito interessante, porque ela fala, como eu falei, desse acolhimento e desse relacionamento confuso, conflituoso, e é cheio de belos versos, é muito poética a canção, é muito literária a canção. E o fato dela ser muito literária e não estar tão preocupada com uma narrativa ou com versos fáceis para serem repetidos, apesar de que ela tem um refrão, dão mais força ainda para a canção então ouça uma canção independente da letra apesar de aqui ser um podcast de letra e de poesia hoje eu estou dizendo ouça essa canção e entra na atmosfera da canção você vai com certeza pensar em coisas ao fazer isso Mas estou aqui também para dar a minha visão, a minha interpretação do que que os versos querem dizer. E já começa com o próprio nome da música, a night in. Né? Então o in é uma preposição no inglês que em geral uma preposição ou um adverbio, né? Que em geral quer dizer encerrado, fechado, cercado dentro de alguma coisa. Né? Então é, é a ideia do inside, né? Dentro. Né? A gente traduz muito como dentro. Mas o que ele está falando? Não é nem uma preposição nem um adverbio, né? É a night in e a ideia que eu faço disso aqui é que está envolto em uma noite, uma noite adentro, é um. É um dentro de uma noite. Né? Então a ideia aqui é que tudo que está acontecendo se passa dentro de uma noite. E é meio que essa noite é uma prisão, ela, ela me deixa. é como se eu vivesse dentro dessa noite. Então, eu nunca vejo o dia, eu nunca, eu nunca termino a noite. Né? Eu estou preso dentro dessa noite, eu estou vivendo dentro dessa noite. Né? O que é uma, uma possibilidade, realmente, aí para a interpretação da canção. Né? Então, e pode ser também, né? o oposto tem, tem um, um, uma expressão, que é a night out, que é sair para se divertir. E aqui seria o a night in, a ideia de você se divertir dentro de casa, né? dentro, dentro de onde você mora, né? sem ter que sair. Mas eu, eu vou muito mais na minha linha lá de estar... Tá preso, aprisionado dentro da noite. Outra palavra que, que é difícil aí, não é, não é um vocabulário tão comum, que é cots, C-O-T-S, e ele, ele diz isso durante a música, né? não tem cots para se dormir. E cot significa, tem algumas traduções possíveis, né? Nos Estados Unidos, se for um inglês americano, cot quer dizer cama estreita, ou então aquelas camas dobráveis... De acampamento, muito usada em acampamento. Quer dizer, uma cama não muito confortável, usada temporariamente, usada para cumprir um objetivo ali mais comum, não é a cama principal de uma casa. Mas a gente tem que lembrar que a banda Tinder Sticks é inglesa. E então, nos Estados Unidos, cots tem. Não, desculpa, na Inglaterra, no Reino Unido, cots tem uma outra tradução que é berço, que é baby crib. Então, eu vou pensar na canção com cots com o sentido de berço, tá? É, o que já, pensa só, né? Estamos falando aqui de uma prisão noturna e a palavra berço, né? Que lembra também adormecer, mas se lembra também de um bebê, de uma criança pequena, né? É, então, essa é a ideia que eu estou tentando trazer aqui, essa atmosfera. O vocabulário da música né, vai além disso, né? Ele tem, seria, dois, dois vocabulários principais aí que são usados, são explorados na canção. A ideia de, de pé, né? pé mesmo, né? o caminhar, o que está relacionado com o seu pé? Para para pensar, o que está relacionado com o seu pé? Está relacionado um sapato, um pé, calo, ferida, caminho, rua, chão, são todas palavras que têm a ver com o teu pé, e todas essas palavras são usadas na canção, então é uma canção muito sobre caminhar. E outra coisa, né? então, uh, outro, outro vocabulário que está aqui presente, é o vocabulário relacionado à casa. Né, e a ideia do in, né, do inside, tem aqui de novo força na palavra casa, que tem a ver com o próprio berço, que fica dentro da casa, a cama, que fica dentro da casa, para você dormir, porta, que é que permite entrar e sair da casa, aí tem papel de parede, carpete. Carpete é uma palavra que remete às duas coisas, né? É, ela, ela é tanto relacionada com o chão, né, da, da, do pé, da, onde você pisa, da, da, do outro universo de palavras que eu estava falando, quanto aqui também com coisas da casa. Lençol, né, então palavras que remetem à a, a, a experiência de dormir, né, de, de repousar, de estar tá protegido. Né, então Uma série aí de, de, de vocabulários que são explorados aí nos versos da canção. Então você tem essa ideia de caminhar e você tem essa ideia de se abrigar. Né, está dentro de uma casa está seguro talvez para passar a noite né você tem muita essa ideia de que a noite representa aí os perigos os né o, o fato de você estar desabrigado de não ter um teto né de estar suje- a, a, sujeito aí ao clima e tal e tem uma motivação é quanto de talvez buscar o que está fora né que essa motivação que a música está falando é muito interessante né, então se eu estou dentro de casa eu estou me abrigando estou me protegendo de quem e se eu saio de casa né, se, eu, se eu vou em busca de coisas será que ficar em casa é uma prisão será que eu, eu estou fugindo de ficar preso, de me sentir aprisionado então essa ideia de que é, o, o lugar que te protege também é o um lugar que te pressiona que te oprime que você pode abandonar isso ou você pode perder isso né, é a parte literária da coisa onde está a interpretação da música né? e ele fala em um determinado momento sobre essa motivação de ir ou voltar de entrar ou sair né? e, e é um pouco esse aí o contexto da, da canção mas eu vou falar mais sobre os versos em si tá? que é um pouco da atmosfera e eu acho que em cima dessa atmosfera em cima desse vocabulário ele vai construir versos muito, muito bonitos e que ajudam muita gente a entender a música primeira coisa que ela quer falar sobre o eu lírico né? o eu da música porque o, o, a música tem dois personagens, o eu e você né? então eu, eu vou assumir que é o eu lírico, você é outra pessoa com quem o eu lírico se relaciona, é aquela que te abriga, aquele aquela que te recebe, é o trocar experiências, mas esse eu, é, essa, esse, o eu lírico da canção, ele, ele já tinha uma história quando a canção começa, né é, e, e eles dois já tinham também uma história e e para dizer isso para dizer que já tinha uma vida sendo vivida já tinha as experiências já tinha as dores, o que tinha rolado né? a a, a própria história desse relacionamento que eventualmente já teve um relacionamento talvez até sexual, dá a entender isso em determinado trecho mas tem muito aí de de amizade de respeito, de compreensão tudo isso é contado com com poucas, poucas ideias e poucas palavras E e isso que é fascinante. Então, os primeiros versos dizem o seguinte em português, fazendo uma tradução livre. Eu tinha sapatos cheios de buracos quando você me abrigou pela primeira vez. O caminho pelo qual você me guiou não foi direto para a sua cama e não tinha berços para se dormir. E você me mostrou de quem eu estava fugindo como se eu não soubesse o tempo todo. Então, esses são os primeiros versos da canção. Olha que interessante. Então, essa pessoa que chega, ela tinha sapatos cheios de buracos. Né? Então, ela já tinha experiência, o sapato já estava gasto. Ele já tinha usado isso, já tinha feito muitas caminhadas. É isso que ele quer dizer com tinha sapatos cheios de buracos. Da primeira vez em que ela o abrigou. E isso é interessante usar a palavra primeira vez. Porque ao falar que é a primeira vez ele já tinha buracos, ele já tinha toda uma história quando eles se conheceram, ao mesmo tempo, ela já o abrigou várias outras vezes. Então, esse mesmo sapato cheio de buraco, talvez eu continue aumentando esses buracos depois dessa primeira vez. E aí, como eu falei, tem até um uma, uma pequeno arremedo aqui de história entre eles, que também diz que é, o caminho pelo qual ela o guiou não foi direto para a cama, mas eventualmente passou pela cama. Não existiam berços para se dormir. Vamos usar essa ideia aqui do Cots to sleep in. Lembra que eu falei do Cots? Não tinha um berço. E o que, que significa isso? Não tinha nenhum espaço justamente para receber alguém, aí eu vou usar a ideia do do necessidade do do que precisa de muita atenção, para substituir a criança. né? Então, não é uma criança que chega com sapatos cheios de buracos, pode até ser, né? mas aqui eu acho que são realmente dois adultos, mas a ideia do berço é uma cama para te proteger, uma cama para deixar você ser cuidado, para te permitir toda a atenção, que eu pudesse dar, né, e o que é interessante é que ela, a pessoa que abriga, a pessoa que recebe essa, essa, esse alguém que chega com um sapato cheio de buracos, é, é ela, né, no, que, que tá ali parada, que tá ali dentro de casa, que recebe alguém que vem da rua, ela é que mostra pra ele de quem ele tá fugindo, então, isso é muito interessante, porque mostra que talvez ela conheça melhor ainda ele do que ele próprio, né? Então, é ela que precisa dizer, por isso que eu digo que existe amizade, respeito e compreensão, é ela quem precisa dizer a ele de quem que ele está fugindo, por que que ele está procurando ela, o que que, do que que ele tem medo, do que que ele, do que que ele quer se abrigar. Mas ele fala que, no fundo, isso era uma grande máscara, né? Esse próprio verso, porque ela fala, mas ele sabia, ele, já, ele sempre soube do porquê, né? Então, é, olha, olha como é literário, como é... Como é nada óbvio, né? É, e aqui que eu tô dando uma interpretação e existem diversas outras possíveis. E a letra então diz, né, em inglês: I had shoes full of holes when you first took me in. The path that you led wasn't straight to your bed. There's no to sleep in, and you showed me who I was running from as if I had not known all along. São os versos iniciais, a música começa tem uma orquestração que tem é, uma percussão bem de leve, não tem ainda o violino, o violino vai entrar junto com o piano num momento muito mais à frente, né? daqui a pouquinho ele chega, e ele é o que vai te embalar rumo ao refrão que fala sobre a relação entre os dois num momento mais delicado. Então, pra gente se inserir um pouquinho na música, vou pedir pro Kleves tocar os primeiros 50 segundos de A Night In.
1: It you, full of holes. When you first took me in, the path that you led wasn't straight to your bed. There was no cuts to sleep in, and you showed sure who I was running from. Bom, estamos
0: já um pouco aí dentro da canção. Agora vai começar a entrar os elementos né, relacionados ao caminho, à trajetória. Ele vai dizer... Oh, meus velhos pés, eles conhecem essa rua dura. São velhos amigos. E e aqui é, é outro ponto que... É, até, até a forma como os versos são, são construídos dá para entender que também ele pode estar dizendo, ao invés de que os pés e a estrada, essa rua dura são velhos amigos, né? ele conhece muito bem a estrada, ou seja, o que está fora da casa também pode ser ele pedindo para ficar na casa com, com alguém com quem ele já se relacionou, né? não é a primeira vez que, ele a, que ela o abriga e ele fala, deixa eu ficar como velhos amigos e, e a resposta é você está achatado no chão né? Você está achatado no chão E aí lembra do sapato né? Então a ideia é que está tão gasta a sola Que ele já está tocando o próprio chão É como se Esses caminhos que ele percorre né? Esse, essa vida que ele leva fora dali do, do abrigo, da casa Já tivesse desgastado até o limite né? Então you are flat on the ground Então ele diz né? Oh my old feet, they know this hard street Stay like old friends You are flat on the ground, there is no further down, não tem como ir além disso, não tem como ir para baixo disso, né? então você está no limite da sola do seu pé, né? já não tem mais para onde descer mais. There is no cots to sleep in, aí ele repete, não tem berços para se dormir. Nesse momento né? Aí que ele está descrevendo a relação dos pés dele com a rua dura, né? a rua difícil, a rua árdua, pelas quais os pés caminha Entra o violino e o piano... Né? Então é nesse trecho... Nesse momento aí... Que aparece o violino e o piano... Mas ainda de uma forma tímida... Eles vão crescer... Principalmente o violino... No decorrer da canção... E aí os versos seguintes dizem... Então entra... Então vem... sou come in... Leve-os para fora... Não... Deixe-os do lado de fora... Na verdade é isso... Deixe-os do lado de fora... Leave them outside the door... Deixe os sapatos do lado de fora... Come in, entre, deixe o sapato do lado de fora. Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor. Rasgue o papel, rasgue o carpete do chão. Então, é a ideia de que agora ele vai deixar esse passado para trás, ele vai entrar na casa e ali ele vai, digamos, destruir né, esse ambiente interno. Mas ele está sendo convidado para isso. Rasgue o papel, rasgue o carpete, né? do chão, e ao falar rasga o carpete do chão, é isso, é como se o pé dele fosse tão é, problemático, difícil que ao pisar né, e aí a gente está fazendo essa, essa analogia mesmo do pé, do caminho, etc do sapato furado que vai ficar do lado de fora mas ao pisar dentro ele vai rasgar o carpete do chão e é esse o convite que está sendo feito, traz todos os seus problemas, traz toda essa sua vivência traz toda essa sua dificuldade para dentro de casa eu tô te abrigando eu tô te trazendo, entra né? esse é o convite que é feito e em seguida vai entrar o refrão que é a parte que eu acho mais poderosa musicalmente é onde a levada do violino toma conta e tem os versos belíssimos relacionados ao relacionamento dos dois então antes da gente chegar lá eu vou pedir pro Klebs tocar aí mais até 1 minuto e 32 mais ou menos justamente antes do refrão começar aí eu vou falar um pouquinho do refrão para vocês antes de vocês ouvirem, vai lá Klebs.
1: On oh, my feet, they know these hard streets. They're like old friends. The flat on the ground, there's no further down. There's no place to sleep in. You sick of me Leave them outside. Go. Tear up the paper, tear up the carpet, up the floor.
0: E esse é o momento chave da canção, né? Então, chegou lá com o sapato furado. Não era a primeira vez que ele estava pedindo abrigo ali. Sabemos que não tem berço ali para ele, mas teve o convite para entrar. Entra aqui, traz para dentro, rasga tudo. Vamos ver o que acontece. E aí vem o um refrão, né? O refrão que diz. I know you're hurting and I can't be there for you. I know you're hurting and I can't be there no more. E é muito bonito porque a gente não sabe nem quem está falando isso para quem. E, e o que está que sendo dito aqui, né? Eu sei que você está magoado, eu sei que você está em dor e eu não posso estar lá por você. Eu sei que você está magoado e eu não posso estar lá, não mais. Então existe claramente uma percepção de que alguém está muito mal e é muito mais provável que seja quem está recebendo essa pessoa que vem com o sapato furado para dentro de casa percebe que ela está em dor percebe que ela está em necessidade e sente que não pode mais estar lá não posso mais te receber eu não posso mais estar sempre aqui para você é um um sentimento de o que que eu posso fazer né? a gente já passou desse ponto e aí vem a resposta né, do I had shoes, eu tinha sapatos cheios de buracos I had shoes full of holes When you first took me in, então eu tinha esses sapatos esse sapato cheios de buracos da primeira vez que você me, me abrigou, da primeira vez que você me deixou entrar. I had calluses, not sores. Eu tinha calos, mas não feridas. Eu gostaria de mantê-los. And I'd like to keep them. Então esse é o poder da canção aqui. É por mais que às vezes alguém sinta que quer te ajudar, perceba que quer você bem e você queira ser abrigado, você queira um berço para poder dormir, né, para ter esse esse acalanto, a sua história, as suas dores, o seu passado, às vezes são só calos, não são feridas, não precisam ser tratados, é só a sua história, é só o seu caminho. né? Então, os calos aqui, que ele quer manter, não são feridas. E isso é muito bonito. a Red calluses, not source Eu acho esse verso o verso-chave da canção que diz que ele tinha calos, mas não tinha feridas. Então, toda a trajetória, todo o pisar, todos os buracos do sapato, é uma coisa que ele não queria perder, não queria esquecer. É quem ele é, é a história que ele construiu. Bem ou mal, por mais que possa parecer um problema, para ele é a história da vida dele. E ele não quer abrir mão disso. Então, super bonito essa relação de que sei que você está sofrendo e eu não posso mais te ajudar, Mas a resposta é: eu tô sofrendo, mas essa é a minha história, essas são as minhas escolhas, essa é a minha vida e eu quero manter ela desse jeito. Não me arrependo de nada, né? Cleves, toca aí até 2 minutos e 13 pra gente ouvir o belo refrão de A Night in
1: And I can't be there no more I had shoes Full of holes When you first took me in I had calluses Not sore And I Like to keep
0: them It's a good turn of sheep já estamos aí com o refrão tocado e já que ele quer manter os calos, a resposta vem em forma de então vai embora, né? E, e aqui de novo tem uma palavra o inglês não me ajuda que diz so go, go turn those sheets, go turn those sheets". E "sheets" pode ser é, tanto é, lençóis. E, e pode fazer sentido, porque a gente está nesse universo da cama, do, do, do berço então ela pode estar tá falando assim, então vire esses lençóis, ou seja né, não, não vai mais dormir aqui, eu vou desfazer a sua cama alguma coisa assim, ou pode ser também cheio no sentido de papel vira essa página, de certa forma né? so go, turn those sheets, então vai virar essas páginas, vai virar essas folhas né? É, folha de papel sheet". então é uma outra possibilidade vai vai, vai mudar a, a sua história, mas vá né? o importante que é o vá, so go Go, turn those sheets. Get back on the street. Volta pra rua. There's nothing more I can bring to you. Não tem nada mais que eu possa trazer para você. See, veja. I'm scared of the door. Eu tenho medo da porta. Veja, eu tenho medo da porta. Né? Eu tenho medo da porta. Eu não quero sair daqui ou eu tenho medo de alguém entrar aqui. De ser invadido. Né? Afraid of the floor. Eu tenho medo do chão. Eu tenho medo do caminho. Eu tenho medo de andar. Eu tenho medo de seguir né, a minha estrada. Aí vem a resposta dele, né? Nessa interpretação de que ela tá mandando ele embora, vai aí, volta para rua, né, Eu tenho medo da porta, eu tenho medo do chão. E a resposta dele é well, bem. I'll go and walk right through. Eu vou, eu vou atravessar essa porta para fora. And I will show you. Eu vou te mostrar who I've been running from. De quem que eu estava fugindo. Né? Então lembra que lá no começo, da primeira vez que ela o abrigou, ela falou para ele de quem ele estava fugindo? Agora ele sendo mandado embora É que vai falar para ela de quem que ele estava fugindo E aqui ele dá a motivação dele né? It's the feeling of waking and it's gone Ele tá fugindo do sentimento de acordar E sentir que já já era, acabou, não tem mais nada The feeling of waking, o sentimento de acordar And it's gone, já era Então esse é disso que ele tá fugindo Desse sentimento de que tudo pode ser perdido muito rápido, de que a vida é muito efêmera, de que as coisas podem acabar muito rápido, muito fácil, e que quando ele perceber já acabou, já já não foi vivido, né? E, e então ele tem que estar tá em movimento, ele tem que estar tá sempre em busca, ele tem que estar tá aproveitando o tempo dele, porque ele tem medo de acordar e perceber que a vida passou, é, é, e aí volta o refrão. Então eu vou pedir para Cleves agora deixar tocar tanto esse trecho aqui que eu já trouxe né, a, a letra, Quanto à segunda passagem do refrão Que diz I know you're hurting E até o trecho lá que ele quer manter os calos E isso vai durar até ali Quatro minutos de canção Toca aí Clevis até os quatro minutos Keep
1: back in the street There's nothing more I can bring you Think I'm scared of the door Afraid of the floor Well I'll go and walk right through That show who I've been running from. It's the feeling of waking, and it's gone. And I'm and I can't resist. I know you're hurting And I can't be there more I had shoes Full of holes When you first took me in I had calisade Not so And I Like
0: para gente encerrar o episódio de hoje, né? Vai ter aí uma pequena variação naquela história do pé e da, e da rua e tal. É, ele, ele diz nessa sequência agora. Oh, now your feet. Agora os seus pés. They know this hard street. E eles conhecem essa rua dura. They are like old friends. Eles são como velhos amigos. You are flat on the ground. Você já está a sola no pé, né, no... no é, já, já gastou toda a sola, you're flat on the ground, there's no further down, não tem como ir além disso, there's no cost to sleep in, so come in, leave them outside the door, tear off the paper, tear off the carpet, off the floor, and I know you're hurting, e aí segue até o final, então... A diferença que tem aqui, ela é sutil, mas ela é importante Da primeira vez que a música apresenta esse trecho que fala dos pés e da rua dura né, da, da, Dessa rua que ensina, dessa rua que, que conta a história né, que, que ajuda a gente a, a criar essas experiências, que esses calos que a gente não quer abandonar é, ele, ele fala na primeira pessoa, ele fala meus pés E agora ele fala seus pés então aqui você pode interpretar que ela tá falando para ele, não, não, seus pés já conhecem e tal, e aí é mais do mesmo e vai seguir a canção, mas você também pode imaginar que aqui é, é, é ele dizendo para ela que ela resolveu também fazer os caminhos dela e conhecer também as suas próprias ruas duras e agora ela já tem também pés que são muito amigos dessas ruas duras ao ponto de não ter mais sola no sapato, de ter os seus próprios buracos os seus próprios calos e ela mesma, é, em alguns momentos, procurar os seus abrigos, os seus berços, tá? Então, é, essa é uma possibilidade interessante, eu acho, de pensar que como inverteu a pessoa, tá invertendo aí quem tá, quem tá falando de quem, né? É, e é isso, é, ouçam então aí a música até o final, ela tem mais uns dois minutos aí com esse trecho, e eu me despeço, deixa a música tocar até o fim, e no final, vocês, por favor, ouçam ela, integralmente, sem a minha voz aqui, minhas opiniões atrapalhando, consumam a canção de cabo a rabo, vai valer a pena a experiência. Um grande abraço, a gente se vê aqui na semana que vem.
1: With it down, there's no... Back on the street, there's nothing more I can bring. Think I'm scared out the door, afraid of the flow Well, I'll go and walk around, right and I'll show wow. who I've been. We can't.